2: vamos a lanzar ya lo que es la siguiente mesa que en este momento vamos a tratar a fondo el tema de la marca personal y el liderazgo recuerdo a la gente que nos estáis viendo al otro lado nuestro hashtag es el símbolo de almohadilla Hangout Neo preguntas, comentarios todo lo que queráis hacer a través de, de ese hashtag en, en Twitter y bueno pues una vez que ya estamos eh, todos los invitados y mi compañera Ami damos inicio como digo a la mesa de marca personal y liderazgo y desde aquí quiero dar las gracias tanto a a Héctor Jiménez, como a Inés Temple como a Joan Clotet como, ay, Xavi, perdón, se me ha olvidado tu apellido Roca. Xavi Roca, perdón, qué fallo más tonto, disculpas a Xavi, a Xavi Roca por estar aquí acompañándonos para hablar sobre este tema Y al igual que he hecho con todos los invitados que ya han pasado eh, por el cibermaratón Y todos los que quedan por pasar Pues os voy a pedir a cada uno de vosotros que nos digáis Qué entendéis o qué es para vosotros la marca personal Así que como utilizamos el orden alfabético para esto Héctor, te va a tocar a ti abrir, abrir frente y bueno, dinos qué es para ti marca personal.
3: Mira, básicamente, y buenas tardes primero que todo para, para todos los que nos acompañan en el mundo, para mí desde el momento que empecé a trabajar este tema, el marketing personal es el arte de saber venderte. Es el arte de saber transmitir conocimiento, de saber transmitir tus relaciones públicas, de saber transmitir quién somos como persona, como profesional y como todo. Es el arte de saber venderte.
2: Bueno, entraremos en, en esa parte de, de saber venderte lo mejor posible, <ríe> añadiría yo, obviamente, porque puede haber muchas formas de, de venderse. Bueno, pues eh, Inés Emblem, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y lo mismo que he dicho con Héctor, ¿qué es para ti marca personal?
0: Muchas gracias Yolanda por la invitación, un honor y un placer estar acá con todos ustedes hoy día. Y si podría empezar mi participación con una broma, lo voy a hacer. Yo siempre digo que uno no está a la venta, a menos que esté en otro negocio. Vendemos nuestros servicios profesionales, por lo tanto, el eh, tema de marca personal no está estar relacionado, no con vendernos a nosotros mismos, sino como con vender nuestros servicios profesionales.
2: Uh -huh. que va, todo, va todo asociado. Para eso sirve y por eso quiero poner sobre la mesa qué interpretación tiene cada uno de marca personal o esa definición, puntos coincidentes o no, porque es, es, son buenos todos esos matices porque aportan y enriquecen a, a lo que va a ser la tertulia. Bueno, pues en este caso, Joan, eh, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te toca. Lánzate, dinos qué es para ti, Marca personal?
4: Bueno, primero también pues agradeceros la invitación, realmente es un, es un placer estar con vosotros para, para compartir. Um, para mí la marca es, de manera corta, es nuestra identidad percibida, es decir, es aquello que los demás piensan y especialmente lo que sienten sobre lo que nosotros decimos y especialmente lo que hacemos. La marca está inspirada o debería estar inspirada en nuestros valores y creo que la proyección que hacemos de ella pues se amplifica o se disminuye en función pues de lo que decimos y de los canales que utilizamos y de los proactivos que sean, eso, eso es marca.
2: Eso es marca personal, muy bien Pues ahora tenemos aquí a Xavi Roca Muchísimas gracias por estar, lo dicho Y te toca ser el último de esta tanda En definir qué es para ti
5: marca personal Buenas tardes a todos, eh, encantado de estar aquí yo más que una definición eh, daría un consejo que yo creo que resume lo que es la marca personal y fue la primera vez que oí hablar de, de marca personal hace casi 20 años, en el día de mi graduación universitaria. ¿no? Y me dijo una persona que eh, intenta conseguir que en tu tarjeta de visita la primera línea sea siempre más importante que la segunda. Bueno, creo que, yo creo que con este ejemplo, con este consejo, eh, explico un poco lo que es el concepto de marca personal.
2: Bueno, pues eh, ya una vez puesta sobre la mesa la opinión de cada uno de qué es marca personal, eh, lo hemos centrado un poco en el liderazgo. Se puede enfocar en varias formas, eh, entender por liderazgo todos esos que se consideran líderes, pero para mí también cada persona puede ser líder de sí mismo, o sea, el liderazgo personal, ¿no? el sacar a relucir ese líder que llevas dentro. ¿Cómo se distingue a un líder Hablando de marca personal, ¿o no? ¿cómo se distingue un líder? ¿Ya se rompe el, el orden alfabético? ¿Quién toma la palabra? Mira, yo digo que básicamente este tema de
3: liderazgo en, en, en uno mismo, y estoy en, en línea totalmente con, con, con lo que decía Joan, parte mucho de la coherencia en cuatro aspectos, lo que pensás, lo que sentís, lo que decís y lo que haces. Y de, de ahí se parte el liderazgo. Una de las cosas muy importantes en el liderazgo es que vos trabajás más desde las fortalezas que desde las debilidades, que creo que ese ha sido el problema del mundo en el que vivimos. Si vos mirás, hay cuatro, hay 40.000 estudios, estaba viendo que hay 40.000 estudios que se hacen en el, en el mundo acerca de la depresión. Hay 400 que se hacen para buscar el gozo. Siempre estamos buscando el lado, lo, lo negativo, para encontrar la respuesta a lo positivo. Y eso es totalmente opuesto a lo que tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo tiene que ver con empoderamiento, tiene que ver con proyección, tiene que ver con estrategia tiene que ver con esa coherencia que se decía inicialmente y tiene que tener una claridad en las metas y los objetivos que se ha trazado para él y para cada cosa que está teniendo en su vida.
2: Tener esas estrategias, esas metas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo se distingue un líder? A ver, ¿quién más aporta
5: aquí? Yo, si me permitís, eh, diría que liderazgo significa muchas cosas, pero yo creo que la más importante, y si tuviera que, que escoger solo una, elegiría sin duda influencia, es decir, la persona la capacidad que tiene el líder de influir en los demás. ¿eh? E, influir significa pues cambiar la forma que tienen de pensar, de actuar, de comportarse, etcétera Con lo cual diría que no hay no puede haber liderazgo si no hay influencia, si no hay cambio, ¿no? si no hay eh, modificación de, 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 de pensamiento, pero sobre todo de comportamiento. Comportamiento, ¿no? Y siguiendo con el, con el silogismo diría que no hay liderazgo sin influencia y no hay marca, marca personal sin liderazgo. Es decir, en definitiva, si queremos tener una buena marca personal, debemos ser capaces en diferentes ámbitos y de, de diferentes formas de influir en los demás.
4: Yo, yo estoy muy de acuerdo con, con Xavi y además me gustaría apuntar el matiz de que el liderazgo no es una atribución que uno se da. Es decir, puede ser una etiqueta, puede ser que alguien diga yo soy el líder del equipo, yo soy el líder de la compañía, yo soy el líder de cualquier tipo de iniciativa, pero es una autoridad que los demás te dan. Y como decía Xavi, es fundamentalmente capacidad de influir, generalmente en temas positivos y realmente colectivos. Entonces, ese matiz, es decir, no es un cargo, no es una definición jerárquica es uh, Gandhi era Gandhi y sin Twitter y lo era porque lo que él decía y hacía y lo que podía llegar a influir a muchísima gente de forma indirecta entonces para mí, como decía Xavi, influencia es fundamental y la que te otorgan, la, la autoridad que te otorgan los demás
0: Como todos veo que hay, hay muchísimas definiciones de, de liderazgo para mí, personalmente, la que hace más sentido es aquella que, que dice que líder es el que se hace cargo que se hace cargo de los problemas, se hace cargo de los demás, se hace cargo de las personas, y sobre todo en el contexto de esta conversación, se hace cargo de sí mismo, de su marca, de su carrera y su vida, se hace cargo de, de ser coherente con lo que vive, y se hace cargo de, sobre todo, creo yo, de, de inspirar a quienes tiene alrededor, hacia la visión que tiene de, de sí mismo, de, del equipo, del grupo, de la tarea que está liderando. O sea, para mí necesariamente pasa por hacerse cargo y eso es central
1: Bueno, yo creo que ya hemos visto un poquito eh, lo que es el líder las diferentes, hemos hablado de influencia de cambio, de estrategia, coherencia inspiración eh, ahora que ya hemos contextualizado lo que es un líder Asia tiene en el mundo actual eh, un líder, vivimos en un mundo diferente al de, al de hace unos años ¿y eh, qué papel juega el líder en esta nueva sociedad?
5: Si queréis, me lanzo yo el primero. Yo creo que, que en el contexto actual pasan, pasan varias cosas en, en relación al liderazgo. Primero, yo creo que se ha democratizado la capacidad de liderazgo, es decir, hoy el que quiere formarse, el que quiere aprender, el que quiere eh, conocer temas, comunicar cualquier cosa, tiene sus medios eh, capacidades y recursos que hace años solo estaban al alcance de determinadas empresas o corporaciones o de gente con, con determinados recursos, por lo, por lo tanto, hoy el que quiere influir dar un paso adelante, puede hacerlo de forma más, más fácil que nunca ¿no? Eh, luego no hay que obviar que estamos en un momento relativamente complejo, a nivel mundial en lo económico en los valores etcétera y históricamente eh, se ha demostrado que en los grandes momentos eh, necesitamos a los grandes líderes, pero a su vez también los grandes momentos son los que han generado grandes líderes. Y en este sentido creo que en, en parte muchos de los problemas que vivimos ha sido porque las personas que han liderado pues quizá no lo han hecho con los valores o, o no han tenido la suficiente calidad de liderazgo para impulsar y para transformar el mundo en el que vivimos. ¿no? Por lo tanto necesitamos creo que una nueva saga de líderes líderes, eh, creo que muchos de los liderazgos están agotados y, y creo que es el momento de, de que mucha gente dé un paso adelante y empecemos a plantearnos nuevas formas de, de hacer las cosas.
0: Yo totalmente de acuerdo con lo que decía Javi. Yo creo que mucho se confunde el término, porque finalmente liderar no es eh, hacer cosas en beneficio personal, liderar, para mí, por lo menos, implícitamente eh, tiene un componente de servicio, un componente de tomar conciencia de que liderar no es sobre uno, eh, es sobre los demás, es que hace uno en beneficio de otros, de los demás, o o de sus problemas, sus necesidades. Y, y por lo tanto, muchas veces asociamos el concepto del liderazgo al líder con aquellas figuras terribles que vemos por todos lados, que lo que buscan es engrandecerse, enriquecerse, llenar su ego de, de más. Y, y claro, se les pone líder, pero creo
3: que se les pone el, el título errado. El liderazgo no es eso, ¿no? Yo sumo y aporto algo a lo que dice Inés, este, que a veces tenemos la idea que el líder es esa persona que más sabe y no siempre es así, de pronto es el que más transmite o el que más ayuda a que los demás sigan un camino, si uno mira, por dar un ejemplo, la selección argentina, uno podría decir que el líder debería ser Lío Messi y resulta que no es así. El líder es macherano, que es el que se los carga a todos, que es el que pone tiene más aguante y es el que se los lleva a todos. Entonces estoy absolutamente de acuerdo con Inés, que eso es uno de los mitos que queremos tenemos que quitar de liderazgo.
0: Me siento en terrible desventaja cuando
3: estamos en de fútbol. <risa> 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 bueno, pues puedes poner otro tubo, <risa> otro Hable, otro entonces Hablemos de computadoras. En el caso de, de, de Apple, en su momento, el genio de las computadoras y de la tecnología era Bosniak. Y resulta que el que terminó llevando todo, porque era el que lideraba y el que tenía la pasión, terminó siendo Steve Jobs. Ahí el ejemplo puede funcionar.
4: Yo, ahí, ahí dejadme, dejadme que haga un tema. Y es... Um, lo apuntaba Héctor, ¿no? Diferentes estilos de liderazgo. De hecho, el, el líder es aquella persona que nos inspira a ser líderes también nosotros, ¿no? Y el ejemplo, si queréis, muy doméstico. Estoy pensando en alguien que nos esté escuchando y esté pensando, yo realmente tengo que ser Wozniak o, o, o Gandhi o, o Leo Messi. Es decir, estaba en un ejemplo de alguien, imaginado un padre al que acaban de despedir de su trabajo y llega a su casa. Yo creo que en la mirada de su hijo, en lo que espera que su padre haga, que diga, mm, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Eh, confiar... ...tiraremos adelante... Mm, hay ejemplos muy cercanos Que nos obligan en algún momento de nuestra vida A nosotros a ser líderes Lo digo además por salvar un poco la distancia Del que pueda pensar que el líder Es realmente esa estrella rutilante Que influye a millones de personas Y como apuntabais vosotros Uno se lidera a sí mismo Y uno tiene capacidad de influencia Y necesidad de influir y de liderar constantemente A nivel familiar, a nivel empresarial A nivel departamental Especialmente como apuntaba Xavi En un entorno y en un contexto bastante complicado a veces ¿no? De crisis, de recesión Tenemos cada vez más Por suerte y por desgracia un de oportunidades de demostrar que podemos y tenemos que ser buenos líderes.
1: Uh -huh. yo creo que con esta intervención final de Joan, donde todos nos podemos sentir líder en algún momento de nuestra vida, eh, yo creo que bueno es una bonita manera de, de dejar esta pregunta y eh, bueno ya entrar ya un poco a lo que vamos a la marca personal. ¿A qué características debe tener eh, la marca personal de un líder, de un líder del mundo actual?
4: Una muy simple y seguro que mis compañeros son mejores y más especialistas que yo Y es que tenga una marca propia Cuando hemos hablado de algunos nombres, son gente singular En campos diferentes y con estilos de legado diferentes Pero todos tienen una marca absolutamente propia y singular No creo que copiaran otros modelos Sino que han proyectado cada uno en sus campos una marca propia Por lo tanto, para empezar, diría que desde luego una, una marca propia y basada en la autenticidad
3: Adhiero totalmente a Joan La autenticidad es el valor primordial de una marca personal cuando yo quiero copiar, hablar, presentarme, actuar como otra persona, termino siendo una copia barata de esa persona. La autenticidad tiene que ser uno de los patrones de una marca personal.
0: Para mí el tema de la marca personal pasa por poder definirnos en función de qué podemos hacer por los demás. Y eso, en todos los campos profesionales, es identificar de alguna manera nuestro perfil, nuestros aportes, nuestro trabajo, nuestra energía, nuestra, nuestra calidez, o, o lo que sea, aporta a los demás. Porque de alguna manera, así conseguimos una identificación auténtica, como decían ustedes, pero diferenciada. A mí me preocupa cuando la gente quiere usar su marca personal para, otra vez, su ego para su gloria y creen que crear su identidad va a servirles en su beneficio exclusivamente yo creo que la identidad de marca personal que funciona es aquella que el valor agregado sea para el, los otros o sea, no, no solamente para uno sino para los beneficiarios de la relación y la interacción con nosotros sé que puede sonar un poco eh, altruista o, o, o excesivamente lírico, pero
5: creo que es lo que funciona ¿no? Yo coincido plenamente con, con mis compañeros, pero además añadiría eh, una cualidad muy importante, aparte de la autenticidad ¿no? y, y todo lo que comentamos, que es la, la capacidad de comunicación. Es decir, eh, hablábamos antes de lo importante que es generar influencia, y para generar influencia eh, resulta totalmente imprescindible comunicar bien. Y cuando, y cuando digo comunicar, eh, seguramente mucha de la gente que nos está escuchando está pensando en los grandes discursos de, de, de Jobs o de Kennedy o de quien sea, ¿no? Y eso está muy bien. Pero hay otra parte también de, del concepto de comunicar que es escuchar. Si realmente queremos transformar, generar influencia y demás, no solo es hablar bien en público y, y ser en las relaciones personales sino hay que saber escuchar hay que pensar en la gente que te rodea hay que escucharles, entenderles, ponerte en su lugar por lo cual yo creo, me añadiría a lo que se ha comentado, que la capacidad de comunicar es lo que, uno de los ingredientes principales para, para desarrollar un buen liderazgo y una buena marca personal
0: Sí, ¿por qué? porque además como, como decíamos hace un rato como cualquier otra marca necesitamos generar un vínculo emocional con ella, y los atributos que le pongamos a nuestra marca la manera que cojamos posicionarlas para mí tiene que ser una marca que esté necesariamente vinculada con esos atributos positivos que la gente siente que vinculación emocional con esta marca me va a tener un beneficio y eso es eh, yo creo que lo que hace clic porque acá lo que estamos hablando no es ser una marca todos tenemos una marca personal es cómo lanzamos o cómo comunicamos una marca personal efectiva que aporte que nos aporte nuestra carrera que aporte a los demás yo creo que para eso es el influenciador tiene que venir necesariamente por el vínculo emocional que llega de qué me da
5: esa marca a mí. Sí, sí. Y, y si me permitís volver y saltarme un poco eh, el turno, eh, tenía aquí apuntado también a hacer, y, y gracias a Inés, eh, énfasis en el concepto de, de emociones. Si intentamos el concepto de marca como, como huella, como recuerdo, etcétera, está más que demostrado que aquellos hechos sean profesores, libros, películas, eh, parejas, momentos, trabajos, etcétera que nos han dejado marca, que nos han dejado recuerdo, seguramente serán aquellos que han impactado nuestras emociones. Seguro que todos hemos leído muchos libros y la, la mayoría ni nos acordamos, pero algunos que han impactado nuestras emociones nos han dejado marca. ¿no? Con lo cual, siguiendo con lo que apuntaba Inés, no hay marcas sin emociones. No puedes dejar marca en los demás si de alguna forma no impactas en las emociones de los demás.
0: Y claro, queremos impactar positivamente, que es casi obvio, pero a veces lo dejamos de lado, ¿no?
1: Creo que ahora que ha salido el tema de las emociones, porque primero ha salido el tema de la comunicación, la importancia, como decía Xavi, de, de comunicar de una forma efectiva Inés ha sumado el tema de las habilidades emocionales. Eh, ¿Qué emociones o qué valores consideráis eh, personales que son esenciales en la figura del líder?
4: Es una pregunta muy abierta porque también hemos dicho que hay muchos estilos de liderazgo, ¿no? Y además lo que nos inspira probablemente, pues, como seres humanos que todos somos, pues podemos tener muchos factores en común, pero también lo que nos emociona puede ser también personas o acciones distintas. En cualquier caso, hemos hablado ya, pues, de autenticidad, hemos hablado de integridad, Inés apuntaba al tema de hacerse cargo, responsabilidad, alguien que da un paso adelante, y en una situación adversa dice, eh, yo me encargo, es decir, y para mí eso es lo clave. Hay muchísimos valores, desde dar el ejemplo, la, tener visión de futuro, saber inspirar, comunicar pero de alguna manera para mí si te que decir los dos o tres serían ser responsable ser íntegro y ser proactivo que implica cierta valentía
3: yo le sumaría a esta situación el tema de la, la constancia y la disciplina, este porque es algo absolutamente importante. Latinoamérica es un, un continente donde la procrastinación es uno de los deportes favoritos, donde todo lo queremos hacer el próximo año, queremos arrancar el proyecto en seis meses, nunca decimos ya quiero hacerlo. Entonces este tema, de la disciplina, la constancia, y yo creo que hasta un poquito de testarudez, es importante para, para llegar adelante y para conseguir este lo que se presenta y lo que se analiza para una marca personal
0: para mí hay otra cosa que es como muy importante y es aparte obviamente la integridad que probablemente es la más importante para mí, ese tema de la coherencia yo creo que como líderes es bien fácil decir una cosa y hacer otra no ser eh, consistente con lo que uno predica y creo que ser coherente de la verdad o sea, a nivel de la integridad donde uno es el mismo en todos los ámbitos en el que se mueve uno es el mismo en todos los discursos en los que da Creo que finalmente uno es auténtico hasta el hueso, pero siendo coherente, yo creo que lo que mostramos es esta ética verdadera de, de que no es que para ustedes una regla y para mí otra, sino es el, el vamos juntos, ¿no? La verdad, me vienen demasiadas me vienen ideas a la cabeza y no quiero monopolizar la conversación, pero lo dejamos ahí, con coherencia
3: sí y equidad, y equidad que también lo tocaste y me parece que es muy importante, eso que decía que las reglas de juego sean iguales para todos, evita también para una marca personal,
5: yo si me permitís añado otro ingrediente que no hemos hablado y que es fundamental que es la, la pasión. Uh, sí. es casi imposible encontrar a alguien que deje marca a los demás si no le apasiona lo que hace, si vas a dar clases en la universidad simplemente porque es tu trabajo y no te apasiona, por muy bien que lo hagas, lo harás eh, sin impactar en las emociones, es muy difícil actuar un poco con lo que decíamos antes de la autenticidad, si realmente algo no te apasiona, no le dedicarás el tiempo que es necesario, eh, no transmitirás energía a los demás, no lo vivirás pues, con auténtica pasión, con entusiasmo y esto significa que acabarás haciendo un trabajo correcto quizás, pero nunca excelente nunca impactarás en los demás y por tanto nunca dejarás claro. marca sin marca sin sin pasión no hay marca que valga
1: pues yo creo que con esta pasión que estamos hablando eh, me gustaría lanzar una nueva pregunta que yo creo que además está todo el rato en el aire porque hay distintas opiniones acerca de la marca personal o distintas tendencias me gustaría saber eh, cómo que si creéis que es lo mismo hablar de marca personal que de marketing personal o por el contrario son cosas diferentes
4: Marketing quizás la manera de comunicarlo, no las técnicas, la metodología, la acción para proyectar una identidad, no. La marca para mí es la identidad, es lo que somos. Eh, de hecho, el, en el camino, digamos, de conocernos y de reconocernos y de construir una marca y de proyectarla, parte de identificar bien nuestra identidad, no. Y a partir de aquí el marketing yo lo veo más como la manera de promoverla, de venderla, de comunicarla, pero parte de saber quién soy, no. Esto es que, si, si me permitís el ejemplo, como cuando en los años 90 las empresas decidían hacer una web porque había que hacer una web, no sabían muy bien pero la competencia la tenía y cuando se ponían a hacer esa página y a comunicar, se planteaban a describir la visión o cómo está mi competencia o en qué soy diferencial y afloraban un montón de temas que forman parte antes de proyectar en su web los quiénes eran y por qué eran los mejores o qué vendían, ¿no? Entonces a nivel personal yo creo que por eso también es fascinante el camino de crear una marca personal, ¿no? La de conocerse, identificar qué podemos aportar a los demás y en último caso, y fundamental, porque si no comunicamos no existimos, pues vender esa marca ¿no? y hacer marketing de esa marca.
3: Yo también lo veo diferente y creo que la primera parte de esta construcción de una marca personal, yo el marketing personal lo dejaría para la segunda etapa que tiene que ver con la estrategia y, y todas las tácticas y demás, pero la primera etapa que es vital para una marca personal es encontrar su esencia, saber de qué está hecho, saber de, de, de cuáles son los ingredientes que le voy a poner a esa receta perfecta y creo que también al igual pienso que, que hay un diferencial entre marketing personal y marca personal.
0: A ver, yo creo que antes de responder la pregunta creo que es importante el encuadre donde el tema del marketing personal o la marca personal están, y son conceptos que nacen a raíz de la necesidad que tenemos todos de entender que en el mundo del trabajo nosotros somos los responsables de la calidad de los servicios que otorgamos responsables de vender estos servicios profesionales que nuestro nivel de empleabilidad va a estar directamente relacionado al valor de la marca personal que tengamos en el mercado, es decir la marca personal tiene un origen laboral, tiene un origen en un mundo donde los trabajos obviamente no son seguros y donde hoy tenemos clientes para nuestros servicios y mañana no los tenemos y queremos salirlos a buscar o tenemos que salirlos a buscar. Entonces, en ese encuadre, yo creo que la marca personal nos ayuda a definir ante los demás un conjunto de características personales y profesionales que permiten una rápida identificación de estas cualidades con nuestra marca y nuestra reputación. Eh, como dije al comienzo creo que no es un tema ciertamente de promoverse a sí mismo un tema de promover nuestros servicios pero fundamentalmente eh, así como el marketing personal es un tema de, de generar demanda por de estos servicios Entonces, yo sí creo que esto por lo menos para mí siempre viene en el encuadre del trabajo y sumándole la integridad que hablábamos hace un rato buscando que esta misma identidad que nuestra marca personal represente en el mundo profesional se acorde en el mundo de las relaciones personales familiares amistades y
4: demás
5: yo, yo aquí discrepo no solo de lo que habéis dicho en general eh, y entre comillas, sino también de la mayor parte de la bibliografía existente. Es un debate que a mí me interesa mucho porque me dedico a nivel profesional tanto al marketing como a la marca personal y yo creo que es prácticamente lo mismo. Es decir, eh, la bibliografía, y es un tema que me ha interesado y he leído mucho sobre ello, tiende a limitar el marketing, como decíais vosotros, quizá a la, a la etapa más de visibilidad, de comunicación, de compartir tu propuesta de valor. Pero yo creo que el marketing es mucho más que eso. Es de es decir, eh, el marketing incluye eh, áreas como la investigación de mercados, por lo tanto, conocerte, compararte con otros profesionales, analizar bien tu producto, que en este caso son tus competencias, eh, tus talentos, etcétera. Con lo cual, el marketing también recoge tu conocimiento autoanálisis, etc. ¿no? El marketing también tiene una parte estratégica importante en la que se definen conceptos como eh, visión, misión, valores, etc. Eh, estrategias de posicionamiento, segmentación, que también son comunes en la marca personal. Con lo cual, yo creo que es más... Eh, eh, básicamente es, es los mismos conceptos aplicados a persona o a, o a empresa, ¿no? Y yo que trabajo con los dos públicos, un, trabajo con clientes que son marcas corporativas, etcétera y al final hacemos básicamente lo mismo. Evidentemente no es lo mismo hacer un estudio de mercado para una, para una persona eh, que para un producto en concreto, ¿no? El análisis que hacemos es diferente, uno tiene que ver más con conceptos psicológicos de autoanálisis, etcétera, pero en esencia las dos técnicas tienen que ver con analizar bien, con preparar una estrategia y luego con Comunicar esta estrategia, ¿no? Con lo cual yo le veo más similitudes de las que, que en general la gente ve y de las que la bibliografía contempla, ¿no?
2: No, eso, eso es lo bueno, discrepar en ese debate, que cada uno tenga y aporte su, su, su propia visión. Eso es lo bueno. Si no, sería aburrido si no entráramos en discrepancias en algunas cosas. Falta un poco saber el punto de vista de, de Joan.
4: Línea con lo que dice Xavi, ¿no? Es decir, las, las personas que trabajamos en empresa, que además tienen ese concepto, digamos, de comunicación, pues mucho más trabajado a nivel corporativo y a nivel de... Aparecen unas personas que también tienen marca personal. Entonces, eh, ese está el reto de ver cómo la marca personal vive dentro de la marca marca corporativa, el rol del embajador de marca, digamos, ¿no? Es decir, como la compañía, pues... Uh asume, desarrolla, retiene y potencia a marcas personales que trabajan para esta compañía y al revés también por tanto al final es un colectivo una marca potente que ya existe con alguien que se incorpora el lunes que es un recién licenciado que acaba de aparecer en el mundo laboral con su marca recién definida y estrenada y que los dos han seguido estrategias diferentes con medios diferentes y en el fondo cuando salen a la calle los dos trabajan para la compañía X y proyectan proyectan lo mismo llevan la misma bandera entonces eso es un debate interesante no sé si tendremos tiempo desde luego hoy pero es un tema que también me interesa particularmente ¿eh?
2: Simplemente decir, obviamente no todo pasa por el mundo online, por todas las redes sociales, pero cada vez tendemos muchísimo más a eso. Con lo cual, mi pregunta es, ¿hoy en día puede ser alguien un líder sin tener una presencia visible en el 2.0? Hoy en día, no hace años, obviamente, era inexistente para muchos, pero hoy en día, todos los líderes que reconocemos, es necesario o están presentes, tienen visibilidad en el 2.0 o no es necesario? Justo justo ayer leí un artículo
0: largo sobre la importancia que los presidentes de las empresas estuvieran presentes en, en Twitter, por ejemplo, comunicaran activamente el valor de la marca de la empresa. Y, y una de las cosas que yo veo, por ejemplo, aquí en el Perú es que son muy pocos los presidentes de compañías que se toman en serio este rol de liderar la marca de su. Tipo. Junto con la suya, evidentemente, en un ámbito online de manera activa. Muchos, como que asocian eso lo, lo que tiene que hacer la gente de, de, de la parte online la, o la gente de comunicaciones de la empresa y no asumen otra vez ese hacerse cargo del rol de, de más que conducir, de ser la cara de ser la identidad, de ser la imagen, de ser la reputación de la empresa donde ellos trabajan. Para hablar de líderes empresariales, que de alguna manera es el mundo de, de nuevo. Yo sí creo que es fundamental. O sea, otra vez, uno tiene que poder creer y vincularse con una marca empresarial a través de la emoción, la calidez, la ética, los valores que pueda sentir que te transmite su línea principal, que tiende a ser la empresa de la compañía. Así que no podía estar más de acuerdo contigo, Yolanda.
5: Uh -huh. ah, no, yo, yo creo que, eh, respondiendo textualmente a tu pregunta, diría imprescindible no es. De hecho, hay miles de ejemplos eh, de gente que ha conseguido eh, gran influencia, grandes cambios, gran liderazgo, sin, sin utilizar las redes sociales o los canales de, de comunicación. Aunque no es imprescindible, yo creo que sí que sería recomendable. Es decir, el aprovecharse de tecnologías y de medios gratuitos al alcance de todos para hacer llegar tu mensaje, tu influencia a más gente, mejor. Por ejemplo, el, el ejemplo de, de, del Papa Francisco, desde hace unos cuantos meses se ha lanzado con diferentes cuentas Twitter eh, en diferentes idiomas y trabajando mucho mejor todo lo que son las nuevas tecnologías. Eh, no es que ahora sea un líder y antes no lo fuera, es un extraordinario líder, pero aprovechándose en las nuevas tecnologías puede hacer llegar su mensaje, su su visión, sus cambios a más gente. Con lo cual no es imprescindible, pero sí que yo creo que tenemos que animar eh, las gentes que nos dedicamos un poco a, a las nuevas tecnologías, a, la, a las redes sociales, etcétera, a que la gente se apunte. Los directivos de empresas, eh, los profesores, cualquier persona se apunte y se suba al carro de la tecnología porque le va a permitir compartir su mensaje e influir a más personas.